0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 53e émission, déjà, que le temps passe vite, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Alain Escada. Monsieur Escada, bonjour à vous. Merci à vous de m'accueillir. Alain Escada, vous êtes le président de l'Institut Civitas, Civitas, qui vient du latin « civilis », citoyen, et qui est une association catholique traditionnaliste, fondée en 1999, et dont le but est de faire entendre la voix des catholiques dans tous les débats de société. C'est bien ça. ça. Civitas est devenu récemment un parti politique, vous allez nous dire pourquoi, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que, comme chaque semaine depuis maintenant plus d'un an, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi.
1: Bonjour Vincent, bonjour Alain Escada. bonjour, bonjour. à tous.
0: Alain Escada, je lance la première question. La voici. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui
2: êtes-vous Alors, vaste question. Euh, je suis d'abord de nationalité belge encore pour l'instant. Paradoxe alors que je dirige un parti en France. Euh, j'ai un nom qui est d'origine portugaise, et euh, j'ai des ancêtres qui sont tout à la fois euh, français, allemand, hollandais, portugais et Belges. Donc, euh, je suis né au confluent de l'Europe et de la civilisation européenne, et euh, j'ai été formé très tôt, euh, vers mes 16 ans, par... Un vieux général, le général Emilian Sen, dernier commandant en chef de ce qu'on appelait la force publique du Congo belge, l'armée coloniale belge au Congo, qui avait eu le privilège de connaître personnellement Monseigneur Lefebvre, euh, le général Franco, euh, le président Saint-Lazare, euh, le philosophe Marcel de Corte. Et c'est à travers, euh, à travers ce général que j'ai pris goût à à la fois l'enracinement, euh, la, la foi catholique euh, fervente, chevillée au corps, et l'engagement politique.
0: Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes belge, pourquoi avoir milité en France, avoir fait
2: ce choix et non celui de militer en Belgique Eh bien parce qu'en tant que catholique, je considère que la France, fille aînée de l'Église joue un rôle euh, qui dépasse largement ses frontières. Et je suis convaincu que lorsque la France retrouvera la voie du catholicisme, retrouvera sa grandeur à travers euh, le retour à son unité avec le catholicisme, cela euh, se répandra comme une traînée de poudre salvatrice, euh, bienvenue non seulement dans les autres nations d'Europe, mais bien au-delà. Euh, par référence, euh, tout le monde se souvient que la révolution française, euh, fléau s'il en est, euh, à, à partir du moment où elle a euh, démarré en France, a entraîné un mouvement qui a largement dépassé ses frontières et qui a atteint les autres continents. Il en va de même pour mai 68 où on a vu que un juif allemand, pouvait venir euh, euh, organiser le grand désordre euh, en France, eh bien, nous faisons le pari qu'en 2016-2017, un catholique belge pourrait peut-être participer à rétablir l'ordre catholique en France. Vous parliez de Cohn-Bendit. bien sûr.
0: Alors, comment êtes-vous devenu membre de Civitas Je sais que vous avez
2: un long parcours de militantisme. Pourquoi Civitas et pourquoi en avoir pris la direction Alors initialement, donc effectivement, j'étais euh, président d'une association belge qui s'appelait Belgique et Chrétienté, qui avait notamment le, le statut de lobby au Parlement européen à Bruxelles. Euh, C'est à travers cette, euh, cette possibilité que j'ai mené différentes actions euh, au sein de l'enceinte parlementaire, euh, notamment organiser des expositions au Parlement européen, expositions pour euh, les coptes, pour euh, les chrétiens d'Orient persécutés, euh, installation de, de crèches dans le Parlement européen à Noël, euh, organisation d'événements contre l'avortement au Parlement européen, euh, de quoi mettre un peu d'animation au sein de Sainte-Enceinte euh, et me rendre très populaire parmi les, les députés européens, ça va sans dire. Euh, mais en tout cas, disons l'écho que cela générait et, et finalement l'intérêt le, le, de ce type d'action s'était euh, euh, répandu jusqu'en France, euh, en tout cas dans les milieux catholiques. Et euh, lorsque j'ai expliqué le, la méthodologie, le mode de fonctionnement de Belgique et chrétienté euh, en France auprès de de membres de Civitas au cours d'une euh, session d'été de Civitas, euh, devant aussi un parterre euh, d'abbés euh, très attentifs à de, abbé de la Fraternité Saint-Pédis, euh, très attentifs à, à la méthode utilisée. Euh, on m'a donc euh, proposé de d'abord de devenir membre de Civitas. Euh, C'était en, en 2002. Ensuite, euh, j'ai simplement euh, euh, donné quelques conseils, puis en 2009, on m'a proposé d'en devenir secrétaire général. En 2012, euh, d'en prendre la présidence. Et euh, voilà, c'est l'évolution le, le, du parcours. C'est en 2016 la transformation en parti politique. Et euh, dans tous les cas, la, euh, la volonté d'utiliser euh, cet outil pour donner de plus en plus d'audience au message catholique, au message catholique sans concession, au message catholique authentique, pas le discours bisounours du Vatican, pas une version frelatée, mondialiste, sioniste, ou que sais-je. Et les Français vous ont découvert avec votre
1: activisme contre la programmation du théâtre du Rond-Point notamment.
2: Alors oui, alors la toute première étape cela a été l'exposition Piscrist à Avignon, une exposition euh, que nous jugeons blasphématoire dont l'affiche euh, était la photographie d'un pseudo artiste, euh, c'était un crucifie, plongé dans un récipient plein de l'urine de l'artiste. On voit tout de suite euh, la, la haute concentration de l'art contemporain à travers ce choix. Euh, cela avait servi donc d'affiche euh, pour cette exposition. Il y en avait des, euh, de grands panneaux euh, de plusieurs mètres carrés euh, dans les rues d'Avignon. Euh, donc, euh, nous avons organiser une grande manifestation à Avignon contre cette exposition. Nous avions aussi lancé une pétition réclamant la, la fermeture de cette exposition, compte tenu qu'en plus, elle se déroulait avec des subventions dans un local qui était lui aussi largement subventionné. Euh, le moment était intéressant parce que c'était la, la première fois qu'un qu événement euh, organisé par des catholiques en réaction à l'antichristianisme euh, atteignait euh, pour sa pétition près de 100 000 signataires. Donc, cela nous a amenés à vraiment avoir un poids euh, dans la, la mouvance catholique. Nous avons organisé une manifestation à Avignon et nous étions environ 1400, si ma mémoire est bonne, ce qui dans les rues d'Avignon n'était pas euh, un mince événement euh, et lorsque euh, nous sommes arrivés devant euh, le... Le musée, dirons-nous, la salle d'exposition. Euh, les portes étaient bien sûr fermées et on nous craignait déjà, puisque euh, dans la, la cour intérieure qui séparait la porte euh, du musée de, de, devant laquelle nous nous trouvions de la véritable salle d'exposition, euh, les photographes qui étaient postés en hauteur nous disaient qu'il y avait trois rangs de CRS casqués au cas où nous enfoncions les, les portes euh, de, euh, du musée. Ce que nous n'avons pas fait parce que nous sommes des gens très bien élevés. Et donc, euh, par contre, euh, euh, le lendemain de la manifestation, il se trouve que quelques, quelques jeunes euh, ont, euh, à coup de marteau, euh, cassé le, le plexiglas qui recouvre la, la photo euh, Pis Christ, ce qui a suscité un, un tollé comme, un, comme si un, un sacrilège avait été commis. C'est amusant que les laïcistes, les francs-maçons, les, les, toute cette gauche caviar et cette droite faisandée euh, refusent que euh, les Français puissent euh, considérer qu'il y a de, du sacré dans la religion, mais par contre que l'on s'en prenne à une photographie d'un pseudo artiste. Et là, c'était le, le sacrilège suprême. Nous avions commis, euh, semble-t-il, euh, un attentat. Euh, ça a été vraiment un, un phénomène qui a suscité, dans, dans les heures qui ont suivi, un, un, un tollé médiatique euh, sans précédent. Enfin, J'étais euh, sur le retour dans le train d'Avignon et toutes les deux minutes, le téléphone sonnait comme si nous avions commis un, un, un attentat à la bombe, hein? alors qu'en fait, c'était simplement quelques jeunes qui, euh, de leur propre initiative, ont simplement euh, frappé à coup de marteau un un plexiglas, rappelons-le. La photo, ce n'est qu'une photo, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas une œuvre d'art unique. C'est une photographie qui existe déjà à l'heure actuelle à 12 exemplaires. Donc, euh, vraiment, il n'y a rien d'unique en cela. Et puis, comme toute photo, elle pourrait être retirée autant de fois qu'on le veut. Mais ça a suffi à, à mettre en branle le, toute la, la menace républicaine parce que nous avions euh, commis quelque chose d'outrageux.
0: Alain Escada, au fond, est-ce que vous seriez pour la liberté de blasphème,
2: si elle concernait toutes les religions Alors, Non, je suis foncièrement contre le blasphème. Je ne, je ne crois pas que euh, ce soit quelque chose de positif... Que de blesser les gens dans leurs croyances, quelles qu'elles soient. Je suis catholique, euh, je suis évidemment profondément blessé lorsqu'on s'en prend euh, à ma religion, euh, au Christ, à la Sainte Vierge, euh, mais je ne trouverais pas plus euh, euh, agréable que l'on. Euh, provoque euh, à travers ce qui serait considéré pour les autres croyants euh, un blasphème que l'on provoque d'autres croyants. Euh, je, ne pense, je pense que tout peut être débattu. Euh, une croyance peut être débattue, ça va de soi. Euh, peut être contestée, ça va de soi. Mais blesser les gens dans ce qui est pour eux le plus sacré, je ne vois pas en quoi cela apporte quelque chose de positif.
0: Donc, lorsque la communauté juive s'élève contre Alain Soral ou Dieudonné parce qu'il dénonce l'utilisation qui est faite de la Shoah,
2: quelle est votre position Ah, mais je suis euh, troublé par le fait que euh, la Shoah soit devenue la religion officielle de la République française, elle qui pourtant se dit extrêmement laïciste, attachée à, euh, à cette laïcité, ben je constate qu'en tout cas, il y a bien une religion d'État, euh, il y a bien euh, la laïcité comme religion d'État, mais l'addendum à cette laïcité, c'est, semble-t-il, la, euh, la Shoah religion.
1: Et d'ailleurs, aux états unis beaucoup se sont étonnés du fait que Dieudonné soit interdit et que Charlie Hebdo soit
2: autorisé. Oui, absolument. Il y, y a une évidente euh, euh, anomalie dans tout ça. Hein. Pourquoi est-ce que euh, Charlie Hebdo, qui non seulement est, est, est porté au nu, mais rappelons-le, a bénéficié de, de quantités d'aides d'aide et euh, de l'État et des, des, des mécènes et des particuliers euh, et des grandes entreprises après les, euh, les événements euh, que l'on connaît. Euh, pourquoi là, c'est quelque chose de formidable de voir euh, des dessins particulièrement outranciers, scandaleux, choquants, euh, méchants, dégoûtants, avilissants euh, être portés au nu Et pourquoi euh, de l'humour, parce qu'on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ce que fait Dieudonné, c'est de l'humour. Pourquoi cela Cela devrait-il être interdit bon moi, je, je, moi, personnellement, Dieudonné me fait beaucoup rire, donc je prends plaisir à aller euh, regarder ses spectacles, mais, mais pour ceux qui ne le trouvent pas drôle, il n'empêche qu'en tout cas, il est un humoriste. Et euh, en tout cas, il est bien plus drôle que les caricatures de Charlie Hebdo. Alors, pour revenir sur votre parcours... Qu'est-ce qui vous a poussé
1: à faire de l'Institut Civitas un parti politique qui a été déposé au journal officiel en juin dernier, il me semble Alors, deux questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à muter en parti politique Deuxième question. Quelles ont été les réactions
2: depuis les quatre mois que ce parti politique existe Alors donc, ce qui nous a poussé à transformer l'association Civitas en parti politique Civitas, c'est, euh, d'une part, euh, le constat que les catholiques étaient des orphelins politiques en France. C'est le constat que, finalement, euh, autrefois, il y avait encore dans la mouvance nationale une véritable place pour les, les catholiques français, euh, et que, désormais, euh, ceux-ci sont considérés comme de simples suiveurs qui n'ont plus besoin d'être représentés en tant tels. Je pense par exemple au, au Front National. On sait très bien qu'à euh, la fondation du Front National de Jean-Marie Le Pen, il y avait des catholiques très engagés, il y avait des militants euh, anti-avortement très engagés, euh, et, et cela donner euh, un apport euh, à Jean-Marie Le Pen à la fondation de, de, de son parti. Lorsque euh, Marine Le Pen a, a pris la, la direction du parti, elle a donné une autre euh, ligne. On sent bien que la, la boussole, les référents sont différents. Euh, L'Israël, bien sûr, mais en attendant... Elle fait systématiquement référence à la laïcité. En cela, elle ne se distingue pas de l'ensemble des autres représentants de la classe politique française qui tous euh, considèrent que la sacro-sainte euh, république laïque et maçonnique est donc indéboulonnable. Et nous, nous sommes foncièrement en, en rupture avec cela. Euh, nous avons vu que les démocrates chrétiens, dirons-nous... Euh, la bande à Boutin euh, n'avait pas plus véritablement envie de défendre une voie catholique euh, et que euh, c'était plus une espèce d'outil de, de marchandage on se souvient comment Christine Boutin a, a marchandé euh, son, son retrait euh, de, de candidature à la présidentielle euh, auprès de Sarkozy contre un, contre un chèque bon tout ça est quand même tellement euh, euh, lamentable bas de gamme euh, bon, voilà, ça, ça vole pas haut. Alors, euh, quant au, euh, à ceux qui sont aujourd'hui dans les républicains, euh, c'est assez drôle, euh, si c'était. Euh, euh, oui, drôle, dirons-nous, mais enfin, bon, c'est aussi euh, lamentable de voir à quel point, tous, à l'approche de la présidentielle, nous jouons le jeu d'être, à certains moments, des cathos, ou en tout cas, de, de vouloir séduire l'électorat catho. Mais enfin, donc voilà, le, le 15 août, euh, un juppé qui. Euh, se présente à Lourdes euh, et euh, tente d'être pris en photo ou filmé euh, par toutes les équipes de télévision euh, en train de serrer la pince à l'évêque, puis ensuite qui se retrouve euh, euh, à la synagogue pour Yom Kippour et puis qui au final se retrouve à faire son grand oral au Grand Orient de France. Et on se dit que voilà, ces gens-là prennent vraiment les catholiques pour des imbéciles. Alors nous, on prend le, on prend le pari, oui, que, que les catholiques ben, ne sont pas des imbéciles et que il y a bien euh, une voie euh, qui est inoccupée, celle du, du catholicisme social, qui est pour nous la troisième voie entre le socialisme et le libéralisme, et que ça peut véritablement être euh, un, un bouleversement du système euh, dans lequel tous ceux qui veulent euh, un véritable État libre, souverain, soucieux du bien commun, pourraient se retrouver.
1: Alors, je vous pose pas la question de savoir si vous serez candidat à la présidentielle, mais est-ce que vous constituez déjà des listes pour les législatives, par exemple
2: Alors, effectivement, nous sommes en train de, de préparer des, des candidatures aux législatives. C'est euh, c'est un impératif. Non pas que nous soyons entrés dans, dans la logique électoraliste telle que euh, la Particratie l'a, la définie, parce que pour nous, c'est avant tout un moyen. Nous ne sommes pas dupes de ce système. Nous, nous disons bien, nous sommes... Euh, foncièrement hostile à ce système donc nous n'allons pas jouer le jeu de la prostitution politique pour nous les voix euh, sont secondaires c'est la vérité qui prime donc nous n'allons pas ramper euh, utiliser le langage consensuel donner des gages de dédiabolisation pour euh, être invité sur un plateau de télé euh, entrer dans la course au sondage pour nous la vérité prime en toute occasion euh, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas
1: alors vous l'avez rappelé, aucun des candidats à la primaire à droite ne reviendra sur le mariage homosexuel, à l'exception de Jean-Frédéric Poisson qui fait une percée dans les sondages en assumant un discours qui, qui peut apparaître comme
2: proche du vôtre à certains égards. Alors, disons qu'en tout cas, il est euh, un petit peu en rupture de ses euh, corréligionnaires. Euh, en matière de géopolitique, euh, on observe qu'il euh, est assez favorable à une ligne pro-Bachar el-Assad en Syrie, euh, pro-Vladimir Poutine en Russie, euh, qu'il dénonce euh, les lobbies sionistes qui euh, dirigent Wall Street et soutiennent Hillary Clinton, en matière... Euh, avant de se dédire. Avant de se dédire, en effet. Qu'en matière éthique, il est euh, euh, ouvertement, notoirement, officiellement anti-avortement, anti-mariage homosexuel. Donc, disons que euh, il est le moins éloigné euh, de nous parmi les candidats à la présidence aujourd'hui, en tout cas parmi les républicains, c'est évident. Euh, ceci étant dit, et eh bien, comme vous le rappelez, il s'est déjà rétracté partiellement euh, sur euh, l'affaire des lobby et cela montre que, comme toujours, les démocrates chrétiens euh, ne sont pas très courageux qu'à la moindre menace, euh, ils reculent, reculent encore, et qu'en tout cas, euh, ils essayent immédiatement de parer aux attaques. Vrai ou pas vrai, on, on a vu Meyer Habib... Euh, représentant du sionisme, s'il en est, euh, déclarait que euh, Poisson lui avait téléphoné pour lui dire que euh, ses propos avaient été mal interprétés. Donc là, c'est clair qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant dans, dans cette attitude qui vise à adopter une posture euh, publique pour ensuite euh, abandonner, semble-t-il, ses convictions et ramper devant euh, ceux qu'il qu prétend dénoncer. Je me suis dit ça fait partie aussi de l'attitude politicienne que l'on constate souvent, les hommes politiques ne sont-ils pas des girouettes qui disent tout est leur contraire au gré du vent, au gré des circonstances, au gré des, au gré des sondages et que sais-je Donc, en l'occurrence, je n'ai pas une grande confiance en à l'égard de Monsieur Poisson. Par contre, nous avons appelé à voter pour lui euh, à la primaire de la droite et du centre, fausse droite, faux centre, euh, pour avant tout, perturber cette primaire. Nous avons bien dit « Nous n'appellerons jamais à voter pour un candidat des Républicains ni au premier ni au second tour. Mais par contre, mettre le grand bazar dans leur primaire, c'est assez plaisant. Et faire la nique au, au griffe. griffe. Voilà, c'est une phrase que j'assume pleinement. Faire la nique au griffe.
0: Mais d'ailleurs, Poisson, sur ce coup-là, a été assez malin puisqu'il n'a pas renié votre soutien.
2: Non, c on peut dire qu'il a... Il a très bien manœuvré puisque d'un côté, il... il tente systématiquement, lorsqu'on lui pose la question, de... de dire que nous sommes des affreux. Mais d'un autre côté, que c'est la liberté de tout un chacun de... de voter pour lui et que donc, il n'y a pas lieu de rejeter l'appel de... De Civitas. C'est très adroit, euh, il n'empêche que du coup le voilà estampillé du sceau de la bête euh, en ayant euh, bénéficié de l'appel euh, de Civitas à voter pour lui et que tous les médias du système ne font que s'indigner de cela et c'est déjà un, un bon coup que nous apprécions. Alors Alain Escada, on se
0: souvient que vous aviez été, vous nommément, euh, menacé par Daesh.
2: Mmh, en effet.
0: Comment vous aviez vécu ces menaces et est-ce que vous avez reçu depuis une protection policière
2: Alors, euh, je vais commencer par répondre à la deuxième partie de la question. Je n'ai jamais euh, reçu la, la moindre protection policière, euh, ni de près ni de loin, suite à, à ces menaces euh, euh, de Daesh. Euh, quant à la façon dont, dont, dont j'ai vécu la chose après, premier euh, élément, euh, lorsqu'on entend au journal télévisé euh, la chose euh, présentée, parce qu'on l'apprend par la presse, par les médias, par Claude Moniquet, en l'occurrence, vous qui êtes belge, euh, euh, voilà, vous, tout vous à C'est en regardant un journal télévisé belge que j'ai appris l'information de la part de Claude Moniquet, qui est, rappelons-le, un ancien euh, agent de la DGSE si, ah. ou de la DST. Voilà, ouais. et, qui,
1: et qui qui se défend d'être un agent du du Mossad euh pour, pour éteindre la
2: fumée. Et euh, voilà. voilà, et qui donc euh, a affirmé que euh, dans un ordinateur d'un terroriste, euh, ordinateur portable qui aurait été abandonné dans une poubelle et que les enquêteurs auraient euh, retrouvé euh, pour ensuite euh, le transmettre à des services américains qui l'auraient décrypté parce que les, les enquêteurs belges n'auraient pas, pas été capables de le faire par eux. Même, les services américains auraient découvert un fichier euh, reprenant différentes cibles, dont nous, euh, Civitas. Donc, en l'occurrence, bon, euh, c'est sûr que ça nous a euh, donné une audience. Nous étions euh, euh, le premier mouvement. Euh, euh, en rupture avec le système euh, présenté comme une cible euh, de l'état islamique et euh, ma réaction ça a été de, de souligner que je trouvais très curieux qu'en l'occurrence L'État islamique, Daesh, n'avait visiblement pas l'intention de euh, présenter comme cible le Grand Orient de France, euh, le consistoire euh, israélite, euh, l'Élysée, Matignon, euh, que sais-je. Euh, non, leur cible, c'était euh, les catholiques antisionistes. Euh, voilà, amusant quand même, amusant de, 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 de faire ce constat. Alors, je voudrais qu'on revienne sur
0: Civitas Comment s'organise ce parti politique et qui vous accompagne dans cette aventure
2: Alors, euh, nous sommes euh, euh, une structure très souple. Euh, nous nous présentons comme le, le parti du pays réel. Euh, nous voulons euh, euh, avancer vraiment de façon humaine, euh, Civitas donc euh, euh, repose sur une équipe. Euh, J'ai toute une série de conseillers à la direction de Civitas que, que je vais citer parce que euh, ils disent quelque chose à, à vos auditeurs. Il y a euh, parmi eux Marion Sigaud, euh, qu'on connaît très bien. Voilà Claire Colombi, euh, Anne Brassier, euh, Valérie Bugot. Euh, Claude Meunier Berthelot, qui est une, une ancienne euh, inspectrice de l'éducation nationale, il y a euh, euh, Pierre Hilard, Jean-Michel Vernochet, Youssef Hindi. Donc vous avez une équipe, euh, disons, qui a déjà fait ses preuves en matière de rupture avec le système, de dénonciation du mondialisme. Euh, une équipe qui a, a, a comme unité euh, de vue d'accepter euh, la vision que nous proposons de restaurer euh, une France catholique, de mettre fin aux lois de séparation de l'Église et de l'État et de faire du catholicisme la religion d'État. Euh, une équipe qui a aussi comme point commun de vouloir identifier les adversaires prioritaires que nous avons, en l'occurrence les mondialistes qui veulent organiser la gouvernance mondiale. Euh, et, et donc euh, euh, nous évoluons maintenant euh, dans euh, la structuration du, de, du, du parti Civitas nous voulons l'implanter partout donc en l'occurrence nous cherchons à structurer le mouvement à travers des sections municipales et des fédérations départementales donc nous, nous faisons un peu le, le tour de France euh, nous, nous essayons d'aller porter la bonne parole euh, et d'ailleurs en partie euh, avec l'aide d'égalité Réconciliation dont je salue l'assistance en, euh, en m'invitant régulièrement à travers ces sections à, à présenter euh, un, un aspect de, de, des idées que, que nous défendons, notamment le, le catholicisme social. Est-ce que vous pensez que vous pouvez
0: entrer dans le système électoraliste sans se faire subvertir par lui
2: ah, C'est en tout cas, clairement, notre intention. Euh, dès le départ, nous avons dit que nous n'étions absolument pas dupes du système. Euh, ce n'est pas le résultat électoral qui est la boussole pour nous. Euh, les autres partis ont cet inconvénient. C'est-à-dire qu'ils doivent sans cesse pratiquer l'autocensure s'ils ont des convictions, parce qu'ils ils savent que tel ou tel élément de vérité serait contre-productif en termes électoralistes. Que telle vérité énoncée un peu trop virilement aurait pour conséquence de perdre un ou deux points, voire plus dans les sondages, et donc d'entraîner une réaction de l'appareil du parti affolé. Nous, d'abord, on démarre de zéro. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas perdre grand-chose. Donc, les sondages, on s'en tamponne. Euh, et euh, la recherche de consensualité, elle est totalement absente de notre démarche. Euh, dès le départ, on l'a dit, nous allons nous servir de l'outil parti politique pour dire tout ce que l'on n'entend ne, plus autrement dans le débat politique. C'est pour nous un tremplin, non pas pour conquérir des postes, c'est vraiment pas notre démarche. Si, à la grâce de Dieu, à un moment ou l'autre, euh, des gens euh, sont élus pour proclamer un message de vérité, on ne va pas s'en plaindre. Mais ce n'est pas notre quête absolue. Nous, ce que l'on veut, c'est profiter de chaque euh, échéance et de la, la stature de parti politique pour pouvoir plus facilement euh, déclarer euh, des éléments euh, de vérité politique qui sont totalement écartés en, euh, à l'heure actuelle et que nous n'aurions pas pu facilement dire de façon euh, aussi audible, en tout cas avec autant d'audience, si nous étions restés une association, une modeste association. Il va de soi qu'à partir du moment où nous sommes un parti politique, si petit soit-il, nous avons plus d'audience. Et donc, le fait de dire une vérité abominable pour le politiquement correct euh, est réjouissant euh, à partir du moment où euh, cela provoque euh, l'effet d'une petite euh, d'une petite bombe. C'est le fait de faire la nique au crif, par exemple.
1: Alors, j'y reviens. Quelle a été euh, la réaction de, de vos adversaires depuis que vous avez muté en parti politique
2: Ah euh, euh, Dès la parution au journal officiel, on a vu euh, l'intérêt, l'affection qu'on nous portait dans certains cénacles. Euh, cela a été d'abord une représentante de l'UFAL, l'Union des familles d'action euh, laïque, ce qui est une émanation du Grand Orient de France, qui a commencé à, à tenter d'agiter les réseaux associatifs, donc de prendre compte avec les milieux euh, lesbiens, euh, euh, gays, bisexuels, transsexuels, euh, intersexes, etc., 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 euh, pour essayer de mobiliser tout, tout, ces, tout ce pan-là de, 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 de la vie associative. Ça a été, bien sûr, les différentes obédiences maçonniques qui, euh, visiblement, ont fait euh, jouer euh, le tam-tam euh, inter -obédience. Et donc, on a... Euh, on a eu à un moment un, un premier contact avec une journaliste. Euh, je m'en rappelle fort bien parce qu'elle m'a dit euh, très clairement « Vous savez, euh, je suis euh, invité très euh, euh, sérieusement à faire un papier euh, sur vous, euh, votre mutation en parti politique, parce que derrière, il y a une agitation, une pression en harcèlement associatif qui vise à ce que... Euh, on on dresse euh, l'image d'épouvantail à votre égard en disant que vous êtes devenu un parti politique. Donc, fort bien, on a, on a bavardé, le, le papier est paru euh, le soir même, et cela a été comme une traînée de poudre, l'occasion de euh, l'annonce dans différents médias euh, que les méchants, intégristes catholiques, réactionnaires, homophobes, etc., 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 etc. Euh, étaient devenus euh, un parti politique, et dans la foulée, euh, on a entendu Monsieur Falorni, député franc-maçon socialiste, ou radical de gauche plus précisément, euh, prendre la parole pour demander l'interdiction du Parti politique Civitas et aller jusqu'à euh, donc faire une interpellation à l'Assemblée nationale, euh, demandant des explications à M. Cazeneuve, euh, ministre de l'Intérieur, et lui enjoignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour euh, interdire le Parti politique Civitas, ce à quoi M. Cazeneuve a bien été obligé de répondre que nous avions tout simplement respecté la procédure et la loi, et qu'il n'y avait donc aucun moyen de nous interdire euh, dans la situation actuelle. Donc, pour l'instant, la
1: surréaction a plutôt fait votre promotion.
2: Eh bien, euh, saluons, saluons la chose, en effet. Euh, il y a, pour les catholiques, euh, euh, une phrase célèbre, c'est euh, le, parfois le diable porte pierre. Euh, nous avons euh, en l'occurrence bénéficié euh, de l'agitation euh, euh, LGBT maçonnique et euh, donc cela a plutôt fait notre, notre publicité, après quoi eh bien, nous avons euh, d'autant plus facilement commencé à recruter. Et je dois dire que pour l'instant, on voit avec euh, plaisir que euh, le discours que nous tenons, très euh, antisystème, foncièrement euh, euh, patriote, euh, intégralement catholique, euh, radicalement antimaçonnique, euh, obtient une écoute dans des milieux très larges. Euh, le week-end dernier, j'étais encore dans, dans, dans un train, dans un TGV, et c'est un, un contrôleur de train d'origine tunisienne, euh, musulman, qui m'a accosté, euh, m'a invité à boire un verre en me disant à quel point euh, il suivait les, 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 les vidéos de, que l'on faisait avec beaucoup d'intérêt, et que lui, musulman, considérait bien que euh, ce serait un bien pour tout le monde que la France redevienne catholique.
1: Alors justement, je vais me faire l'avocat de vos, de vos adversaires, est-ce que, est que vous n'êtes pas du côté du, du manche finalement, puisqu'on n'est plus à l'époque du, du petit père aujourd'hui la, la laïcité est attaquée de toutes parts, on parle beaucoup des territoires perdus de la République où les enseignants ne peuvent plus enseigner la laïcité, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans le sens du vent
2: alors, dans le sens du vent, en tout cas, dans le sens de, euh, de la du politiquement correct et de la pensée unique, certainement pas. Dans le sens, peut-être, du, du réveil du pays réel, ça, très probablement. Euh, je constate avec plaisir, jour après jour, qu'il y a de plus en plus de Français qui ouvrent les yeux et qui n'entendent plus un se faire euh, intoxiquer jour après jour par les médias du système qui donc désormais s'informent par les médias alternatifs et je salue évidemment le média qui m'accueille ici et me donne un micro euh, c'est une preuve de plus de la puissance de ces médias alternatifs et d'autre part euh, ben on voit que de plus en plus de, de, de français ne veulent plus non plus faire confiance en seul instant à la caste politicienne qui euh, dont ils savent qu'elle est entièrement à la solde de lobby et que euh, euh, les preuves ne sont plus à, à présenter de leur collusion, qui avec le CRIF, qui avec euh, le Grand Orient, qui avec l'UEJF, qui avec le Club Le Siècle, qui avec le Bilderberg, etc. etc., etc. Donc, euh, fort heureusement, le réveil de la population, ce que nous appelons le pays réel, se ressent jour après jour et peut-être que nous bénéficions de ce vent-là. Oui, Dans ce sens-là, nous sommes dans, dans, dans le vent de ce, de ce pays qui se soulève. Et puis vous défendez
1: le fond de la foi, c'est l'anecdote que vous racontiez à propos de ce, de ce Tunisien, ou aussi l'adhésion de Youssef Indi qu'on a reçu à ce micro euh, il n'y a pas longtemps, qui est euh, marocain, et qui dépasse justement euh, une foi précisément, et qui euh, rejoint une lutte contre le, le choc de civilisation.
2: Alors, bon... Moi, j'aime pas l'expression le, le, « front de la foi », je, je, je dis souvent cela, je préfère l'expression de, de convergence de, de, de tous ceux qui sont de bonne volonté, mais euh, dans le sens où euh, « front de la foi » pourrait laisser penser, euh, par, par extrapolation, que nous serions favorables à une espèce de syncrétisme religieux. Or, précisément, le syncrétisme religieux, c'est euh, un outil du nouvel ordre mondial qui aimerait voir euh, émerger une, une, une religion euh, New Age euh, dans laquelle devraient se reconnaître euh, tous les croyants qui auraient été vérolés par une euh, version euh, aseptisée de, de, de leur croyances de base. Mais par contre, je pense, j'en suis intimement convaincu, que le discours de vérité que nous voulons porter euh, est un discours dans lequel peuvent se reconnaître euh, tous les gens de bonne foi et de bonne volonté, quelles que soient leurs croyances, euh, pour autant qu'elles ne soient pas euh, celles du, du satanisme et de, ses, euh, et, de, et de ses officines. Et donc, euh, en, en l'occurrence, je vois bien que. Euh, que l'on soit musulman, euh, orthodoxe, euh, athée, agnostique, euh, le, les personnes qui veulent véritablement une rupture avec le système, qui sont foncièrement hostiles au mondialisme, qui sont foncièrement hostiles euh, à l'idée d'un gouvernement mondial dont la capitale serait Jérusalem, selon les mots de Jacques Attali, eh bien, ces gens-là comprennent bien qu'une France catholique, en fait, euh, serait euh, porteuse de, de biens communs et nettement plus profitable à tous que la République maçonnique que, que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors Alain Escada, pour que nos
0: auditeurs comprennent bien, qui dit parti politique dit programme politique. Trois points. Union européenne, pour la sortie ou non Pour la sortie, bien sûr. Le Frexit.
2: Immigration, pour la remigration ou non pour la rémigration, d'abord pour euh, l'arrêt euh, immédiat de toute immigration extra-européenne et pour ensuite l'organisation en plusieurs phases de la rémigration. Et enfin, république ou royauté Alors, euh, je suis personnellement plus favorable, évidemment, à un monarque euh, parce que je pense que c'est euh, plus naturel euh, au, au vu de l'histoire de France. Ceci dit, ce n'est pas en l'occurrence. Euh, la pierre essentielle. Je dis souvent que je préférerais euh, un un maréchal catholique, un roi franc-maçon, et que aujourd'hui euh, la question euh, se pose tout simplement de savoir évidemment quel monarque et par quels moyens arriverait-il au pouvoir Donc, dans l'absolu, si vous me proposez un Saint-Louis, je signe des deux mains d'emblée, euh, immédiatement. Ça va sans dire. C'est ce type de monarque-là que nous voulons. Si c'est euh, vivre la situation des euh, monarchies de pacotis que l'on connaît euh, dans beaucoup d'autres euh, nations européennes, euh, que ce soit en Espagne, en Belgique ou ailleurs, je vous assure qu'on euh, n'y gagnera pas grand-chose. Euh, quand je vois que euh, les les, les, les monarchies des, des Pays-Bas et de Belgique fréquentent le Bilderberg, euh, ce n'est pas une garantie en tant que telle. Donc tout est dans la réalité que l'on met derrière ces mots. Euh, il faut que ce soit une monarchie catholique. Et à partir de moment là, il ne fait aucun doute que c'est effectivement profitable et préférable. Alors j'ai une question très importante, Alain Escada.
0: Combien coûte un pain au chocolat
2: alors, euh, pour moi, euh, entre 1€ euro et 1,50€ <rire> Mais bon, euh, on n'a pas nécessairement les mêmes fournisseurs, je suis sûr que Copé a des prix de gros. <rire> Puis ça montre surtout la
0: déconnexion des élites et du peuple. Il ne sait pas combien coûte un pain au chocolat.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est d'autant plus extraordinaire qu'il en a fait une, une formule de campagne et qu'il devait bien s'attendre à ce qu'à un moment, ça lui revienne comme un boomerang au visage. Mais bon, il n'est pas le seul, bien sûr. Hein. J'imagine que ce n'est pas Sarkozy qui descend de son, son jet qui est en mesure de, de dire combien coûte un billet de métro. Ce n'est pas jubilé en sortant de sa limousine qui est en mesure de, de savoir euh, euh, quel est le, le, le prix moyen d'une baguette. Bon, le, le problème, c'est qu'on a des gens qui, qui vivent dans des tours d'ivoire et qui prétendent nous dire comment nous devons vivre. Mais
1: ça, cela dit, ce n'est pas choquant en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays du Nord où on attend des ministres qui viennent au, au, dans les ministères en vélo, qui non. démissionnent Assur euh, dès qu'il y a un problème pour une note de frais. Ça, ça c'est du chaud. Ça, c'est une vision nordique. À la limite, Tout à qui ne sache, sache pas le, le prix d'un pain au chocolat, je ne trouve pas ça tellement dérangeant. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est plus qu'ils qui ne servent pas euh, l'intérêt oui. national. Oui. Les Français seraient oui. prêts à l'accepter, ben, à euh, la limite. Oui,
2: moi, je donne souvent en exemple de chefs d'État du XXe siècle Salazar, au Portugal. Voilà quelqu'un qui, euh, jour après jour, vivait quasiment dans son bureau de travail, qui était euh, non pas un, un bureau présidentiel, comme on peut en voir un à l'Elysée, mais un, un bureau très austère, pour lui, il n'y avait pas euh, lieu de euh, d'aller multiplier les, les visites, les sorties euh, devant les médias pour essayer de, farler, de faire parler de lui. Euh, lui considérait que son rôle de chef d'État, c'était de travailler pour le bien commun de son peuple, de préserver son peuple euh, de, du matérialisme euh, qu'il voyait poindre à travers le monde anglo-saxon qui commençait à, à s'imposer partout en Europe, et, et donc voilà quelqu'un qui, sans doute n'allait pas à la boulangerie acheter son pain lui-même, mais qui euh, ne paradait pas non plus en limousine, euh, ne passait pas non plus ses euh, vacances sur le yacht d'un industriel euh, ami, euh, qui euh, n'allait pas dans un, un, un club euh, très chic fêter sa victoire électorale, et qui ne considérait pas qu'il euh, faut avoir une Rolex ou une Patex pour euh, montrer qu'on a réussi dans la vie. Et c'est ce type de chef d'État-là que, euh, que je voudrais que, que l'on retrouve. Et en tout cas, c'est ce type de chef d'État-là que je veux promouvoir. Un, un chef d'État qui considère que sa mission, c'est servir et non se servir. Que euh, sa mission, c'est veiller au bien de, de son peuple. Et en l'occurrence, surtout d'abord au ou bien des plus humbles de son peuple. Aujourd'hui, je voudrais qu'un chef d'État français se préoccupe euh, de ceux qui n'ont pas euh, d'emploi, des petits paysans, des petits commerçants, des petits artisans, des, des petits entrepreneurs et non pas euh, aux intérêts des multinationales, aux intérêts des lobbies, aux intérêts euh, de l'étranger, aux intérêts euh, des émirs, aux intérêts euh, de, de Tel Aviv, aux intérêts de, de, de puissances étrangères euh, qui sont Vantés comme euh, nos meilleurs alliés et qui en fait sont euh, nos meilleurs pourfendeurs. Et en même temps, je,
0: je reviens sur la remarque de Xavier tout à l'heure pour qu'un pour qu'un homme d'État défende l'intérêt du peuple, il est bon qu'il connaisse euh, les réalités qu'il vit.
2: Oui, oui, euh, bien sûr. Alors, comment fixer euh, un pas je pense que de toute façon, et, et pour pour un catholique, ça doit être une évidence, c'est le réel qui prime. Euh, c'est une expression que nous utilisons beaucoup, c'est le retour au réel. Et le retour au réel, bien, par exemple, c'est effectivement pour fixer le montant d'un SMIC, c'est savoir quelle est la somme nécessaire pour vivre dignement ça va de soi. Euh, donc, évidemment, si on n'a aucune notion de ce que coûte la vie, bah, on ne peut pas estimer quel est le montant minimum d'un SMIC. Si on considère que pour calculer euh, le montant moyen de ce que doit euh, euh, recevoir euh, un citoyen pour vivre dignement, on prend euh, uniquement des, des, des éléments qui sont de faux besoins, bah, on se trompe aussi. Je vois, par exemple, que dans, euh, dans le calcul de l'index, euh, on, on met maintenant euh, euh, la télévision, l'ordinateur, euh, le smartphone, euh, mais bon, je pense que ce ne sont pas vraiment des éléments indispensables pour vivre correctement. Mais par contre, pour calculer euh, la notion d'index, je pense qu'il est bon de savoir quels sont les produits euh, alimentaires courants qui sont indispensables pour, pour vivre correctement.
0: Alors Alain Escada, depuis qu'on vous a reçu en janvier de cette même année, il y a un phénomène qui s'est accru, qui s'est aggravé. C'est le phénomène de la, des migrations massives. Ces migrants qu'on a vus à Calais, qui maintenant se dispersent dans toute la France. Quelle est votre analyse de la situation Alors,
2: je tiens souvent, lorsque j'en ai le temps, à rappeler que, d'abord, tout cela est orchestré. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, en l'occurrence, nous sommes foncièrement opposés à cette immigration, euh, nous voulons organiser la rémigration, mais nous voulons aussi systématiquement rappeler aux gens qu'ils doivent identifier euh, l'adversaire, en l'occurrence, comprendre qui orchestre tout cela L'immigré ne monte pas tout seul par hasard sur un bateau euh, à partir de Syrie ou d'Irak ou de Tunisie ou d'Afghanistan pour euh, arriver sur une côte européenne. Et donc, euh, il est évident qu'il faut pointer du doigt les forces mondialistes qui organisent cette immigration. Il faut rappeler qu'elle est Orchestré et que des gens comme Georges Soros jouent un rôle prépondérant dans tout cela. Euh, rappelons que il y a quelques semaines, Georges Soros a affirmé qu'il avait encore débloqué 500 millions d'euros pour favoriser l'arrivée d'immigrés en Europe et dans une euh, tribune libre publiée dans un quotidien allemand, il conseillait euh, aux institutions européennes de s'accorder sur un budget de 30 milliards d'euros chaque année pendant 20 ans pour faire venir encore plus d'immigrés euh, en Europe. Et cela, c'est effectivement une politique d'immigration de grand remplacement, mais qui vise quoi Qui vise d'une part non seulement à offrir aux multinationales de la main-d'œuvre bon marché euh, sous-payée par rapport euh, aux travailleurs euh, de nos pays européens, mais qui vise aussi à organiser le grand chaos euh, et donc euh, à à favoriser ce fameux choc des civilisations, dont on sait qu'à ce moment-là, il devrait être résolu par l'intervention d'une force internationale onusienne qui démontrerait, selon ces, ces gens-là, toute la nécessité de mettre en place un gouvernement mondial. Et
1: l'indifférenciation des cultures
2: Bien sûr, et, et, et le nomadisme qui doit encore et toujours, pour ces gens-là, être encouragé, promu, faire de nous des, des citoyens totalement déracinés, sans Dieu, sans famille, sans patrie. C'est un processus qui a été euh, entamé euh, de façon évidente dès les années 70, en réalité. On se souvient euh, d'Edmond Rothschild qui, euh, dans une interview, déclarait « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation. » Ensuite, eh bien, c'est toute la, euh, la pression de, du haut patronat cosmopolite sur euh, les gouvernements européens pour euh, faire venir ici de la main-d'œuvre euh, dans un premier temps euh, sous contrat à durée déterminée, puis ensuite euh, ce haut patronat cosmopolite veut que ce soit un contrat indéterminé, favorise euh, le, euh, la notion de regroupement familial, donc euh, implante ces immigrés euh, chez nous au détriment des travailleurs qui à ce moment-là existaient, mais que ces, ces multinationales ne voulaient pas payer correctement, et puis voilà, le processus est engagé, et vous avez euh, un, un phénomène d'immigration qui s'est accéléré Et je, je répète souvent aussi parce qu'il faut, il faut que les gens aient une vision claire des choses. Bien sûr que nous sommes contre l'islamisation de la France. Mais euh, ce que nous constatons, c'est que cette immigration elle n'a pas été rendue euh, possible par, le, par euh, le vote de députés musulmans à l'Assemblée nationale. Euh, ceux qui ont permis cette situation... Il n'était ni catholique ni musulman. Euh, et on voit bien que euh, la question, c'est à qui profite le crime Il y a euh, une grande manœuvre qui est organisée depuis maintenant des décennies par des forces mondialistes qui veulent, à travers l'organisation d'un grand chaos, euh, avoir tout en prise sur tous les événements et euh, continuer à améliorer leur, euh, leur position euh, de super-dominateur euh, de, de l'Empire. Et que répondez-vous à ceux qui
0: pourraient vous dire que la charité chrétienne commande d'accueillir ces migrants et même de les aimer
2: Oh, mais de les aimer, moi oh. vous savez, euh, j'aurais tendance à dire qu'il faut aimer tout le monde hein, à partir du moment où la personne est, est de bonne volonté, de bonne foi, euh, et, et est prête à se comporter correctement, dignement. Euh, mais la question n'est pas là. Euh, la question, c'est le réel. Charité, bien ordonnée, commence par les siens. Euh, en l'occurrence, quand on n'a pas les moyens en France de d'offrir une vie digne à tous les gens qui vivent ici, euh, on n'a pas à continuer à ouvrir les frontières pour prétendre faire vivre mieux ceux qui viennent de débarquer d'un autre continent pour, soi-disant, fuir une guerre dont on sait qu'en réalité, c'est absolument pas ça le fond du problème. Hein. Quand on voit le, le nombre de gens qui débarquent ici en se prétendant syriens, mais qui ont tout simplement acheté un faux passeport syrien, euh, quand on voit qu'une bonne partie d'entre eux euh, qui disent réellement euh, quelle est leur nationalité euh, viennent de pays qui ne sont absolument pas en guerre, on voit bien que tout ça, c'est une simple manipulation euh, politico-médiatique qui vise à émouvoir... Euh, le français moyen devant son téléviseur. La vérité, c'est qu'on veut organiser le chaos. Quant à la charité, eh bien, quand on voit que euh, plus de 300 SDF euh, sont morts en France, euh, dans la rue, eh peut-être qu'il faudrait d'abord penser à ces gens-là. Quand on voit que euh, des Français qui... Euh, ont travaillé toute leur vie, arrivent à l'âge de la pension en vivant dans des taudis, eh bien, il faut plutôt se demander si on n'a pas un devoir prioritaire vis-à-vis -vis de ces gens-là. Moi, vous savez, hein, je suis beaucoup plus au contact du réel que Copé, Sarkozy, Fillon et compagnie. Euh, et et, et, et j'en vois des gens qui euh, sont euh, ben, des grands-mères, des grands-pères qui vivent dans dans l'isolement, dans le dénuement, dans des taudis avec euh, de la mérule au plafond, euh, un évier pour, pour se laver, euh, qui, qui, qui ont toutes les peines du monde à, à acheter des médicaments pour, pour se soigner correctement... Et et il y a un scandale de voir que des gens arrivent ici euh, par euh, les, les bienfaits de, de Soros Co et euh, reçoivent tout sur un plateau d'argent, euh, un logement, euh, de la nourriture euh, et un logement qui euh, ferait euh, pâmer d'envie une bonne partie des Français. Hein, quand on voit les images à la, à la télévision, euh, des, des, des logements qui sont offerts euh, à, ces, à ces immigrés qui arrivent illégalement chez nous, il faut le rappeler, euh, bien, euh, moi, je peux assurer qu'une bonne partie des gens qui vivent en France euh, et qui, euh, qui, qui ont parfois travaillé toute leur vie seraient bien heureux de disposer de, de, de tels logements et avec de telles conditions. Alain Escada, je rappelle que vous avez
0: participé à la rédaction d'un ouvrage biographique de Marion Sigaud intitulé Foi de dissidente, publié chez Contreculture et disponible bien sûr sur le site contreculture.com. Il est important
2: pour vous que les Français se réapproprient leur histoire ah, C'est fondamental. C'est fondamental d'abord parce que connaître l'histoire, c'est pouvoir comprendre le présent et anticiper l'avenir c'est être en mesure de décrypter les événements et de pouvoir euh, estimer quelles sont les conséquences des fautes commises par euh, ceux qui nous gouvernent. Ensuite, euh, c'est essentiel de se réapproprier euh, notre histoire pour nous libérer du, du carcan du, du révisionnisme qui, euh, du révisionnisme idéologique qui nous impose... Une, une histoire frelatée, celle de la repentance. Euh, on, on, parle, euh, on parle beaucoup de, de, de révisionnisme, mais euh, il existe un révisionnisme qui a pignon sur rue, c'est euh, la façon dont euh, l'histoire de France euh, est enseignée aujourd'hui. Ça, c'est du révisionnisme, en réalité. Ce sont les, les innombrables mensonges, manipulations, malfaisances qui font euh, croire aux Français qu'ils doivent en permanence leur culpe parce que euh, leurs ancêtres auraient été euh, des barbares, des esclavagistes, des, euh, euh, des sauvages, que sais-je, euh, parce qu'en somme, ils n'auraient rien fait de bien. Si on si on croit euh, euh, l'enseignement de la République, euh, la lumière est venue un beau jour de 1789 et avant cela, eh bien, nous étions euh, des infâmes. Euh, eh bien, euh, il faut il faut grâce à des historiens comme Marion Sigaud, ou Claire Colombi euh, rappeler euh, que l'histoire de France c'est autre chose. Que la France a été grande grande avant la République, grande parce que préservé de cette euh, maçonnerie républicaine qui ensuite l'a complètement euh, vérolée, souillée, infiltrée, perverti.
1: Sans compter que l'histoire démarrée en 1789, c'est déjà du passé. Aujourd'hui, l'histoire du monde commence en 1945.
2: Absolument, absolument, absolument.
0: Alain Escada, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben merci surtout à vous de m'avoir
2: offert le micro, une tribune pendant une heure. Merci de me permettre de, de mieux faire connaître notre vision du monde auprès de vos auditeurs.
0: Alain Escada, on peut retrouver votre actualité ainsi que celle de votre parti sur le site de Civitas. Alors, www.civitas-institut.com Chers internautes, vous pouvez depuis ce site adhérer au mouvement politique Civitas. Alain Escada, merci encore et bon courage à vous. Merci à vous. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Shaman Joe. Son album « Et après » est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter « Allons enfants ». Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Nous sommes cernés par la force obscure Cette force que l'argent procure Qu'une farce insulte à la culture Une farce sans éthique bien trop mûre Mets ton amour à coup de fric Vas-y crache un... Pas trop vite, dans toutes ces femmes que tu pénètres, Surtout pas aimer ça ébranlêtre. Allons enfants de la prairie, le jour de paix est arrivé Avec nous de la dignité, l'étendard blanc élevé. Vas-y crois en Dieu, lave-toi les mains Être parfait ça te va bien mais si demain on te dit de flinguer, tir à tirer sur l'humanité, ouais Esclavage, triste, agonie, d'un vieux monde parti chasser Chasser le sang des innocents, pour s'en nourrir, s'en fâchiser. Allons enfants de la prairie, le jour de paix est arrivé Avec nous de la dignité, tendards blanc tous ses rêveurs. Qu'est-ce qu'il dit lui N'écoute pas l'ami, ton chemin t'appartient, ouais, ouais, ouais. C'est la grande croisée des cœurs qui unira les gens, qui unira le temps. Allons, enfants de la prairie, le jour de paix est arrivé. Avec nous de la dignité, l'étendard blanc est levé.